1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier
1: Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Y es otra noche llorándote.
2: Bueno, que ya que ya estamos listos y empezamos, le dejamos ahí un ratito de otra noche. Eh, son los Ángeles Azules, básicamente Los Ángeles Azules y Nicky Nicole en esta en esta canción de Iztapalapa para el mundo. Por cierto, al ratito vamos a estar en Iztapalapa. Ya le voy a contar por qué es eh, y desde luego en diferentes partes del país qué bueno que nos acompaña como siempre nos da muchísimo gusto gracias eh, ya nada más empezando mire ring 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 qué bueno qué bueno nos emociona mucho eso de eh, esta parte de comunicación con ustedes. Bueno, en un ratito más estaré con mi compañero Miguel Aquino, también con, con Anita Lomelí, Yo soy Javier Alatorre, gracias, muchísimas gracias por porque está con nosotros. Oiga, antes, eh, a, antes de, de que algo suceda, pues le recuerdo que en Instagram y que en este cómo se llama en Twitter, ahí estamos órdenes, arroba Javier-alatorre, arroba Javier-alatorre. ¿Y qué cree? Pues se inició... Le salió competencia al Elon Musk. Le salió competencia al Instagram con una red social A que Twitter. se llama Threads. Threads se llama esta red social. Entonces, este, pues ahí échele un ojo. Me apunté anoche, Miguelón. Me apunté en esta red. Eh, mire, es T de Tomás H... R de Roberto, E de Ernesto, A de Arturo, D de Día S de Saludos. Entonces, Threads, T-H, a ver, apúntele ahí. T-H-R-E-A-D-S. Ahí está. Entonces, ahí la buscan. Ya me apunté. Dije, a ver, no, antes de anoche antes de dormir, dije, pues, vamos viendo cómo va a estar el pleito entre marca de Zuckerberg de Meta y este Elon Musk de, de Twitter. Y lo que pasa es que la gente de Twitter de pronto empezó, te voy a, a racionar los mensajes y no sé qué. Y en eso que va saliendo esta red, vamos viendo, vamos viendo cómo se pone, eh, no sé, no sé si va a ser también agresiva, ya ves Miguelón. Primero te saludo, cómo estás Miguelón. Hola Javier, cómo estás. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos, a todos nuestros amigos.
4: Oye, pues yo no sé si agresiva, pero más agresivo de lo que está haciendo los mocks con Twitter, pues no ah. creo que alguien lo pueda hacer.
2: <risa> con esas limitantes que están colocando araña. en Twitter está medio complicado, ¿no? <risa> bueno, pues es la competencia. No pasa nada. Mira, cuando la competencia puede ser en algunos, en algunas ocasiones ruda. Pero, este, independientemente de la competencia, como que cada red social tiene su mood, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho Instagram, que por cierto, ahí voy a, voy a subir al ratito más fotos porque de pronto con el corre-corre, pues ya no subes. Es como hippie. Instagram es a todo dar. Todo mundo es buena onda. Instagram es como canadienses, ya es que los canadienses son a todo dar. Siempre andan sonriendo y buena onda. Y este... Y, este ¿Cómo se llama? Twitter es como, pues como lo que estamos viendo en México, ¿no? El encono, la rabia, la ira de los políticos, no de la gente, ¿no? Twitter es pura mentada, pleito, te odio. ¿Cómo le dicen los haters? Entonces, te metes a Twitter y es para los moquetazos y el sangrero, y así, ¿no? Twitter es, eh, es, este, es, muy, es muy ruda, así es, eso no está ni bien ni mal, así es, y hay millones de personas que así les gusta, millones y millones de personas que dicen, tengo ganas de mentársela a alguien, ah, pues me va a meter a Twitter, no, a Twitter, así es, y esta nueva, que se llama Threads, eh, pues no sé, vamos viendo Vamos viendo cómo cómo va, vamos viendo cómo jala. Me acabo de apuntar, honestamente, me acabo de anotar. Ah, pues mire, ahí vamos, ahí la llevamos, qué, qué bien, qué padre. Ya ya estamos, pues a, me acabo de apuntar y plin, 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 qué bueno. Estoy ahí también a sus órdenes, en threads ya pues poquito son, digo, vamos arrancando con 3,000 con tres mil followers, aquí nada más apuntarse, me parece muy bien, muchísimas gracias, este de todas formas, vámonos a Twitter también, porque ese, ese también es, es importante, en fin, son las cosas que pasan, oye, ¿qué crees Miguelón? Hablando de plataformas que, que sacaron del aire, o no sé si van a sacar del aire, o nada más los van a, a, a castigar un rato, al presidente de YouTube, yo creo que alguien lo tiene que asesorar bien. Mira, se les olvida de pronto en Palacio Nacional que sí hay, este, ¿cómo te diré? Pues reglas, hay ordenamientos. Aunque ahí se diga, no me hagan cosas con que la ley es la ley, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero pues hay también empresas que se, que tienen una serie de, de ordenamientos, sobre todo para cuidar derechos de autor. En el extranjero, ¿no? Yo entiendo que en nuestro país los políticos, todos los gobernadores, las gobernadoras, las alcaldesas, ahí está la de Chilpancingo que ahorita vamos a, a platicar de ese tema, yo entiendo que en nuestro país los políticos eh, están, no, 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 no entienden de leyes ninguno, ni los presidentes municipales, ni los gobernadores, nadie, ¿no? Tienen esta... Esta, esta parte como de, 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 de autoridad eh, ilimitada, de poder ilimitado. Entonces dicen, pues yo hago lo que se me dé la gana, voy a un restaurante y no pago, eh, no pago luz, no pago agua, no pago multas, no pago el súper, no le hago caso a la ley, me puedo pasar los altos me abren el tráfico para que yo pase, me detienen los aviones para que yo me suba o me baje... ¿no? Y entonces pues puedo hacer lo que se me dé la gana, que si un juez me dice, oye, tienes que hacer esto, pues lo voy a mandar por las cocas, así ya ven los diputados, oye, que ya tienes que nombrar al al, ¿cómo se llama? No, no es consejero, pero al representante que falta el INAI, ah, sí, cómo no, hay tú sígueme mandando las indicaciones al cabo, yo soy diputado, soy el diputado, y puedo usar aviones, puedo usar lo que sea, ¿no? Pero entonces, eh, resulta que para proteger los derechos de autor los políticos no pueden andar usando el trabajo de los cantantes o de los grupos musicales así como así para promocionarse no hay, hay, hay una serie de reglamentaciones que protegen los derechos de autor y entonces este pues eh, en la mañanera pues están haciendo pues ponen las músicas, las selecciones musicales y YouTube les dice oigan, eso es un programa que se transmite, etcétera, etcétera y ustedes no tienen los derechos de los videos y las canciones que están pasando. Hoy, por ejemplo, si no me equivoco, pasaron ah, la de con, a mí me gustaba ya. Mira. Cuando un político. El si no fue sea, la de Bad Bunny y Grupo Frontera,
4: ¿no? La del sí, problema.
2: Sí, la de 1%, que es buenísima, lástima. Ajá. Lástima, porque la verdad es que a mí me gusta la música que canta la gente, que vive la gente y que se hace para la gente. Ya cuando algún político del nivel que tú quieras, un candidato, un presidente municipal, los que sea, los toman para su promoción, pues ya como que pierde el encanto, ¿no? Como que pierde el chiste, ya mejor que se hagan una, como te acuerdas los de Movimiento Ciudadano que se hacían la de naranja, na no, o cómo era, Ta -ta -ra. no, no recuerdo que canta. La de Movimiento Naranja, ¿no? La, la de Movimiento Naranja que cantaba o este o niño o que ya voy, por cierto, ya es todo un joven. Un, un towi o algo. Este uh -huh. niño, muy simpático. Ah, bueno, pues ellos compusieron su canción, a Claudia le acaban de hacer un rap por ahí. Este, cada pero que se, la, que se la manden a hacer, ¿no? ¿A ¿Cuánto político se manda a hacer sus canciones? Como algunos malosos que también se mandan a hacer sus canciones. Bueno, ahí está bien que digan yo me la mandé a hacer, yo la pagué y nada más que compren también los derechos. El asunto es que creo que les, cance, les los bloquearon, si no me equivoco Miguelón.
4: Así es. En este caso, YouTube eh, le señaló a Presencia de la República que había recibido un reporte de la productora, que en este caso es una productora, que tiene los derechos de esta canción de Bad Bunny, Grupo Frontera, y es por eso de que no la, no, no lo, no, no la ha subido en YouTube. The Orchard Music es la plataforma que detectó el contenido que es de su propiedad es una empresa estadounidense dedicada a la distribución. Algo como Spotify, pero bueno, esto es especialmente para los Estados Unidos. Y como la descargaron, pues sin haber pagado, sin autorización, están violando un reglamento. Allá, allá sí hay reglas, Javier, y allá sí se cumplen. ¿eh?
2: Uh -huh. Bueno, pues... Eh pues vamos viendo, usted denos su, su opinión eh, no pasa nada, pues, o sea que los políticos nada más que cuiden las formas, que cuiden los derechos de autor que no anden agarrando todo Este, de por sí, yo no sé a qué hora van a rendir cuentas, todos eh, los del PRI, los del PAN, los de Morena imagina, yo, yo creo que el, el árbitro o el, eh, ¿cómo se llama? El, el tribunal electoral sí va a estar en una complicación Miguelón, porque le pueden poner el nombre que sea a la actividad, el nombre que sea este, de estape o, por ejemplo, no en, en el PRI, pues con, eh, que llevan sus porras y esto y el otro. No sé si ellos van a empezar a recorrer también el país, no sé en dónde anda Xochitl, no sé si Enrique de la Madrid y cómo se llama, y, y Krill, Santiago Krill. También van a recorrer el país. Digo esos tres porque digamos que son los más fuertes dentro de la oposición. Tal vez crezca alguno más que se están ahí apuntando, pero siento que de ellos tres, de, de Enrique de la Madrid, de Santiago Crilly, y de sochil Galvez, saldrá el candidato de la oposición, ¿no? A la dos panistas y uno del PRI, y de ahí saldrá el candidato de este frente para la presidencia de la república. Ya se anotaron, por lo pronto ellos tres, hoy se fue a anotar Silvano, Silvano Aureoles, vamos a ver hasta dónde llega. Pero, eh, pues también van a recorrer todo el país en campaña como los, como los de Morena, quiero suponer, Miguelón, no lo sé.
4: Mira, en este caso yo creo que no, Javier, y te, voy a, y te voy a explicar por qué, por el procedimiento que tiene la gente de Morena. Ahorita... Ellos están más preocupados en juntar las 150 mil firmas Que pues es uno, el requisito más severo, creo yo 150 mil firmas de 17 entidades Para hacer eso, pues no creo que tengan que ir a, la, Por lo menos a esas 17 entidades Yo creo que lo estarán haciendo a través de plataformas A través de delegados, a través de representantes Yo creo que por lo menos el primer mes No los veo recorriendo ni haciendo asambleas, mitin O como le quieran llamar Ahorita creo que es una chamba más de tecnología, porque además para recolectar esas 150 mil firmas, la verdad es que no se trata de que andes de casa en casa pidiendo la, la firma, sino que tienes que entrar a una plataforma. Entonces, por lo menos de aquí hasta el 5 de agosto, que es el plazo para las 150 mil firmas, me parece que estarán operando cada quien desde su búnker. Que también se hizo una gran pregunta. Hoy tenemos a Enrique de la Madrid una gran pregunta
2: de, oye, ¿cómo le van a hacer para esa recolección de firmas? Para Son muchas firmas. Sí. o que le haga, ¿Te acuerdas que los de Morena llevaban unos cartones, unas cajas así con hojas y las ponían ahí afuera del INE? No me acuerdo para qué eran las firmas, pero aquí traemos todo este montonal de firmas y ya, pues, ¿quién se va a poner a revisar hoja por hoja? Un gasto enorme de, de hojas, de papelería de todo, y ya iban y las tiraban ahí en las puertas del INE con mucho desprecio, toma tus firmas, y bueno, pues ahí está Va, vamos a ser honestos eso de las firmas es pura vacilada porque cada vez que hay un proceso de, de firmas, pues resulta que son falsas eh, ya sea de Morena, de PRI, del PAN de todo todo, todo partido todo político que dice, vamos a recolectar firmas para la destitución de no sé qué, hace, hace. ¿Te acuerdas de el alcalde de la Miguel Hidalgo? ¿Cómo se llama? Lobo. Lobo. ¿Lobo? Creo que sí era el, el, el que estaba antes. Víctor Hugo Tave. Lobo. Ajá. Entonces dice que recolectó firmas para la destitución de Mauricio Tabe. Pero pues todas eran firmas falsas, ¿no? Entonces, sí. este juego de las firmas para avalar cualquier situación, yo como ciudadano no les creo, porque pues es este, a ver, fírmale aquí, sí, cómo no, a menos de que firmen a cambio, por ejemplo, de los apoyos y de las ayudas, y fírmale aquí, y ya sabes, si no, no te conecto el agua, si no, no sé qué, o sea, siempre hay una presión, siempre hay un chantaje hacia la gente, imagínate por una sola ocasión, vamos a suponer que este país fuera distinto, distinto. Y que por una sola ocasión la gente tuviera la libertad, sin presión, sin presión de que oh, aguas porque igual y ya te quito el dinero, aguas porque igual y ya te, te, te quito las, es que no sé cómo le dicen al dinero, las becas, ayudas o. Bueno. Imagínate a, que es, oye, al recurso, el recursos. recurso, no aguas porque te quito el recurso. O los líderes estos, este, que los del que tenía antes el PRI, que ahora tiene Morena y que tuvo en su momento el PAN y demás. Todos estos líderes, este, de, de diferentes eh, comunidades que les di como la loba, te acuerdas y todos ellos. Imagínate que sin presiones, de, tienen que ir a la marcha y les vamos a pasar lista y los que no vayan ya no les vamos a conectar el agua, ya no les vamos a hacer esto, no les vamos a dar las escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la presión que hay. Y ahí tiene que ir la gente a las protestas, a las marchas, y ni siquiera sabe de qué se trata. Imagínate que te dijeran, o oh, si no vas, te quito la tarjeta rosa y ya no le vamos a, tener, a poner dinero. Un solo día que tuviéramos los mexicanos, sin chantaje, sin presión, sin el temor de que, híjole, si no hago esto me van a quitar la ayuda. Eh, Realmente, ¿cuántas firmas tendrían todos los que en este momento han levantado la mano? De Morena, del PRI y del PAN, sin presión de nada, que salieran así de casa en casa. Oye, ¿me, me firmas? Que, que fuera real, que no fuera que salgan las brigadas de los Guardianes de la Galaxia o las brigadas del PRI o las brigadas del PAN, no nada, ellos solitos, con sus recursos, con su dinero. Porque cada vez que salen las brigadas, pues alguien les paga a las brigadas de cualquier partido, no es que vivan del aire. Alguien les tiene que pagar, alguien les tiene que dar el dinero por lo menos para que se coman algo, de que vivan, de qué van a vivir todos esos que andan por la vida ahí recolectando las firmas. Pues alguien les tiene que pagar y se les paga con dinero nuestro, con dinero público. Imagínate que no usaran un centavo, que no pintaran una barda, que no pusieran ningún anuncio, o que si los quieren poner que lo pongan de su eh, cuenta, con su, con su dinerito, con el suyo, no con el de la gente, todos, absolutamente todos, de PRI, de PAN, de Morena, de PRD, de Movimiento Ciudadano, del Verde, que nada más va navegando ahí, imagínate que cada quien dijera, oye compadre, lo tienes que pagar tú, ¿eh? y tú tienes que ir a presentarte y que te conozcan,
4: fíjate, sin tele, sin radio. En, en, a ver. en esa parte, Javier, perdón que te interrumpa, eh, me llama mucho la atención el discurso de algunos de... No voy a decir nombres para que la gente no se vaya a enojar, sobre todo si son seguidores de alguno de ellos. Cuando de repente dicen, lo voy a hacer con mis propios recursos, la verdad es que lo primero que de pronto a mí, a mí en lo personal, Miguel, aquí no se me viene a la cabeza, están haciendo una inversión como si esto se tratara de un negocio, como por qué yo tendría que invertir en algo que me promociona. Ah, pues porque me va a dejar algo a cambio. Es decir, si yo hoy invierto un millón de pesos en mi imagen como periodista, como reportero, para que me den trabajo de conductor o en algún lugar, bueno, pues evidentemente es porque estoy esperando obtener más dinero. No sé si me explico. O sea, ¿por qué un político invertiría de su propio dinero para ocupar un cargo público? Desde ahí, simple y sencillamente, perdón señor Javier Latorre, pero me entra una desconfianza enorme en aquellos políticos que dicen y yo voy a invertir de mis recursos para hacer, porque lo ven como un
2: negocio, porque ya, saben claro, que finalmente claro.
4: van a sacar Mira, hay dos si metiste un millón, vas a
2: sacar más que eso. Un, por un lado está el, el ego, que es enorme, o sea sin una buena dosis de ego, ningún político andaría caminando por el mundo, ninguno y por otro lado está en que dice bueno pues aquí le invierto esto y a ver pues claro que es un negocio es un dineral el, el manejo de los presupuestos es una cosa o sea yo yo creo que no le damos la dimensión a la, a los nueve millones de millones de pesos que, que que están en la bolsa del gobierno para gastar es enorme y pues sí, la bandera de la corrupción. Ya se dejó de hablar de, de un poco de la corrupción en el gobierno federal. Pues porque se resbalaron con la misma piedra que los del PRI y que los del PAN. La piedra de la corrupción es enorme.
4: Oye, pero todo fue porque siguieron metiendo a trabajar a gente del PRI. Ya ves lo que pasó en Segalmex. El problema del señor Ignacio Valle es que ingenuamente... Lo engañaron y contrató priistas
2: corruptos, o sea... 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Oiga, a ver, rápidamente, este, para nuestros amigos, hoy vamos a iniciar con la Ciudad de México, eh, que ya que viene el verano. Este, y también en, el, en la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, si no quiere o no le alcanza para irse a, a la playa este, para irse a alguno de estos destinos, ¿cuál es la playa más cercana de la Ciudad de México? Digo, la playa tradicional de Acapulco, pero está ardiendo, aparte de que está súper cochina, pues está de miedo ya, ¿no? La, la Incluso la carretera y el puerto mismo, qué lástima, qué pena eh, queda Veracruz LuxLeaks es la playa más cercana. Sí. Pero... Ahora, ahora
4: con la nueva carretera que te uh -huh.
2: conecta por la zona
4: de Hidalgo, es uh -huh. el estado de Veracruz la, la, la playa más cercana.
2: Oye, pero hay albercas, ¿eh? Hay albercas públicas que usted puede llegar. Estamos investigando, vamos a ver. Y así vamos a estar revisando los balnearios este, cercanos. No, no que agarre carretera. No, que agarre el pecero y llegue y que lo atiendan bien y lo atiendan bonito. Oye, pero en el metro de la Ciudad de México te dejarán entrar con tu hielera y tu. ¿Por qué no? ¿O está prohibido todo? que metas unas tecates? No lo sé. Digo, o cualquier otra, Pacífico. esta sí, la que ¿verdad? quiera. ¿No? La que usted quiera, carta blanca. Ya no voy a hacer anuncios. 55-14-90-40-12, Alberca o Playa, ¿qué prefiere?
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alador. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Hola, mi nombre es Paola Flores. Soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
4: este miércoles un hombre fue asesinado a tiros en el interior de la estación Bellas Artes del metro de la Ciudad de México Tras lo sucedido dos personas fueron detenidas Aparentemente el móvil del crimen fue el robo En Oaxaca fue encontrado muerto el activista Noel López Gallegos Un día después de ser reportado como desaparecido Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío cerca de su domicilio López Gallegos pertenecía a la organización Resistencia Civil, que se manifiesta contra la construcción de un parque industrial como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, dijo que el almacenamiento que tienen las presas es suficiente para evitar escasez durante el verano, siempre y cuando continúe el consumo moderado del agua. Detalló que Cerro Prieto se ubica en 14%. La Boca está en 42% y Cuchillo en 48%. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 66 centavos y se vende en 17 pesos con 61 centavos.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias. Ya le decía de Threads, apúntate Miguelón T R E A DS. Es la. D la... h r T-H. H de hormiga. t -H. Luego sí. R de Ramón. E de Ernesto. A de Antonio. D de Daniel. S de Samuel. Tres. Tiene un nombre complicado. Pero bueno, al principio Twitter también se veía así medio. Sácale sí. punta. Yo ya soy en Twitter, ¿no? <risa> net, ah. okay. Entonces ahí me puse, y mira, nada más empezar el programa, qué bonito, porque nos fuimos rápidamente a tres mil en este ratito. Qué bien, gracias, muchísimas gracias. Oiga, bueno, pues al ratito vamos a hablar playa o alberca, ¿usted qué prefiere? Y recomiéndenos la alberca pública que usted conoce. No la del hotel que tenga que agarrar el, el camión, el coche, el avión, no, no, la que le quede cerca de donde usted nos escucha, donde usted vive. Y que nos diga, pues aquí tenemos una alberca que está bien o que más o menos, qué recomendaciones usted nos hace, porque pues ya ve que luego hay que llevar chancla, no hay que llevar chancla, el pie de atleta, sí o no. Porque lo hasta en las albercas más este, pudientes, ¿eh, Miguelón, no creas tú que, que, que así en todos lados, entonces, pues, de ese de ese ratito vamos, de ese tema vamos a platicar en un momentito más. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México. En, en 98.5 de la FM hay mucha alberca pública en la Ciudad de México, en diferentes alcaldías. Hay unas cerca de cerca de Cercas, hay unas cerca del Zócalo. Eh, que han de ser muy antiguas, Miguel. ¿Tú conoces alguna de las de la Ciudad de México? Fíjate, fíjate que sí, Javier, sobre todo
4: cuando niño, hay una que se encuentra entre los límites de Iztapalapa e Iztacalco, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, que se conoce como el Deportivo del Elba. En alguna época de mi, de mi vida uh -huh. estuve ahí en la zona de Santa Marta, de Santa Marta Catitla. Uh -huh. Y este y ahí, ahí recuerdo. Que no es del gobierno, ahí creo que sí pagas, la verdad es que pagas algo simbólico, creo que cuando yo iba pagaba cinco pesos por decirte uh -huh. algo, uh -huh. pero sí, sí conozco alguna de las albercas y lo que es también el famoso, este ¿cómo le llaman? Deportivo Olímpico, que está el ahí olímpico. muy cerca de la zona donde se encuentra
2: uh -huh. el Metro Pantitlán. Hay algunas que van desde principios del siglo XX, sí, ¿Ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya lo vamos a platicar en un momentito más, no solo hoy vamos a iniciar con las de la Ciudad de México, pero así estaremos recorriendo. En Monterrey, por ejemplo, saludos a nuestros amigos en Monterrey, supe que desde el año pasado tenían restricciones para el tema de jardines y albercas, por la, la falta de agua y el calorón pero vamos a ver si si esto eh, sigue igual o ya, se, o ya se corrigió. Oiga, a propósito de los temas de, de la Ciudad de México, ayer hablábamos de la verdad es que las lluvias importantes, generosas, eh, se han retrasado en nuestro país, dicen que es el fenómeno del niño, ya estaremos hablando con algunos especialistas de eso, nos hacen falta ciclones, nos hace falta que lleguen las nubes, que llegue, la, que llegue el agua para la Ciudad de México, pues nos hace falta que llueva, no necesariamente en la Ciudad de México, sino en donde se encuentran las presas que alimentan el sistema Kutzamala, por ejemplo, no y que este, poder tener agua, agua suficiente en la ciudad. De cualquier forma, llueve, no, no de una manera... Generosa pues, esperando una temporada de lluvias eh, que desde fines de, de mayo pues le estamos esperando y todavía no llega. Sin embargo, siempre las inundaciones, aunque al gobierno le gusta decir encharcamientos y le gusta decir lluvias atípicas, atípico es que no esté lloviendo. Pero se trastorna la ciudad y casi siempre en el mismo punto. Gobiernos van, gobiernos vienen y yo recuerdo que desde que llegué a la Ciudad de México, las, eh, hacia el sur de la ciudad... En los bajo puentes que, que te llevan, por ejemplo, hacia el Ajusco, hacia, hacia Santa Teresa, algunas partes de Viaducto, y después con el segundo piso, pues yo no sé si está mal hecho, pero se inunda el segundo piso. Nuestros amigos en el resto del país dicen, ¿cómo se va a inundar algo que tiene pendiente? Pues se inunda. Y no quiera usted saber de la planta baja. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre en los mismos lugares no les da tiempo, no les da la gana? Están mal hechos y, no, y ya no tiene no tiene remedio. El doctor Agustín Breña Puyol es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y pues estamos recurriendo a él para, para hablar de, de estos temas, pero antes para saludarlo Agustín, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Ay, qué tal, buenas tardes. Me da mucho gusto pues, realmente participar en este programa.
2: Oye, antes de, de hablar de la infraestructura y de las calles y de por qué con, con lluvias chiquititas se inunda, ¿tú, eh, ¿tú eres de la Ciudad de México, Agustín? Sí, soy, soy, soy de aquí. Oye, ¿y ha sido? Porque hoy estamos dedicando a ubicar, pues para quienes no se desplazan a Acapulco, a Veracruz y demás, las albercas de la Ciudad de México. ¿Tú conoces alguna, Agustín? Claro,
6: como no, sí, yo conozco varias.
2: Y, y, y que tal como cual que tengas un buen recuerdo una un, un, que le hayas pasado bien de niño de de adolescente
6: ah pues realmente varias este cómo se llama por ejemplo allí en cómo se llama en la avenida este hay cómo se llama esta donde pues, realmente tenemos muchos este
2: hacia eh, pasos. Hacia, el hacia el centro de la ciudad hacia Iztapalapa hacia dónde
6: Sí, hacia, hacia el centro de la ciudad. Hay, ¿Cómo se llama esta avenida que tiene pues, realmente muchos vaivenes? En el cual pues, realmente se ha demostrado que, pues, realmente con la extracción de agua de tipo subterránea, pues, realmente se provocan muchos hundimientos sí, diferenciales. Hombre. Que es otro problema que realmente nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Los hundimientos diferenciales que pues básicamente nos vienen a trastornar todas las redes de puramente tanto de, de abastecimiento como de drenaje, ¿no?
2: Por eso, en, entrando al tema, ¿por qué siempre serán más o menos, eh, doctor, por qué siempre serán más o menos los mismos puntos que se trastornan cuando llueve.
6: Básicamente, bueno, yo hablaba de la de la Avenida Zaragoza, no en esa ese punto.
2: Zaragoza, ¿no? claro.
6: Exactamente, no en esa en esa Avenida, pues realmente vemos allí como, pues realmente se producen grandes grandes hundimientos, ¿no? El por qué, porque estamos extrayendo más agua de tipo subterránea que pues realmente la que se ya, la, la que se llega a infiltrar, es decir, en eso es. Sin embargo yo quiero aquí proponer una, ¿cómo se llama? una pregunta ¿por qué se inunda una ciudad? Pues básicamente porque no tiene drenaje suficiente eso es la, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora bien, yo considero que realmente no hemos sido capaces de diseñar ciudades suburbanas, ¿sí? Con un drenaje suficiente y eficiente. ¿Por qué? Porque lo vemos a nivel mundial, ¿no? Todas las ciudades se llegan a inundar. ¿Por qué? Porque se está haciendo un cambio de uso de suelo... Mm. Qué es lo que pasa básicamente no ah, urbanizamos esa ciudad urbanizamos una ciudad y ayer según bueno según bueno yo me he dedicado mucho tiempo a este tipo de cómo se llama de problemas y se supone que diseñamos un cómo se llama un sistema de drenaje eficiente sin embargo no es suficiente no por qué porque pues, realmente las ciudades van creciendo se van añadiendo otras otras porciones y qué es lo que pasa no ponemos suficiente drenaje y por eso se inunda no Oye, y pero, pero comento... en el caso
2: eh, en el caso de de, de las zonas Agustín eh, ya sabemos por ejemplo cuando llueve que tienes que tener cuidado en determinada curva o evitar alguna avenida o evitar algún paso de nivel eh, porque sabemos que va a estar con un metro de agua y así pueden claro. pasar las administraciones y pueden pasar... Esta, estas fallas o estos problemas eh, no tienen solución, ¿Ya, ya no se puede arreglar.
6: Pues realmente yo lo veo muy complejo, muy difícil, ¿por qué? Porque pues realmente yo he vivido, bueno, acabo de cumplir 80 años y pues realmente yo ya soy una persona grande y pues realmente me, y, y veo que es lo que sí, veo, sí, ¿no? ¿sabes? Continuamente pues realmente tenemos inundaciones. ¿Y sí. por qué? Porque pues, realmente, no, como yo lo comento, no hemos sido capaces de, por, de, de diseñar sistemas de drenaje eficientes y suficientes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ah, un aspecto muy importante en los pasos a desnivel, cómo se desaloja el agua, realmente a partir de bombas de de bombeo que paulatinamente van a desalojando realmente el volumen que se ha, que se me ha almacenado y qué es lo que pasa, realmente aquí tenemos inundaciones que nos van a durar unas pocas horas, sí. Una, dos, tres horas, ¿no? Y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Desaparecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque puramente pues, en los pasos a desnivel el agua se debe de desalojar por medio de bombeo, ¿no? Uh -huh. Y ese es el problema que nosotros tenemos en las grandes ciudades, ¿no? todas las principales ciudades de puramente no nada más de México no sino de todo el mundo, pues realmente vamos a tener inundaciones.
2: Oye, te, 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 te quito un, un minuto más además de Sí, y agradecerte claro, tu, no. tus, tus comentarios. Tú, eh, entonces, Agustín, primero, felicidades por esos 80 años y, y, ah, y claro, que sigas haciendo... muy no, amable, y que, y que sigas haciendo investigación, es, es un tema eh, eh, que hay que reconocer y que hay que compartir, ¿no? Tanta gente que de pronto a determinada edad dice, no, pues yo ya no voy a hacer investigación. Sí, hay que seguir claro, haciendo investigación no. y comentando. Ahora, de tu experiencia en la Ciudad de México, tú naciste eh, en, en la en la Ciudad de México. Eh, siempre en las temporadas de lluvia, yo sé que nos podemos ir a las grandes inundaciones que ha sufrido la ciudad históricamente, pero, eh, pero digamos que a partir de, 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 de no sé, de, de 1960 para acá, eh, con este desarrollo urbano y luego que se hicieron los ejes viales con Hank y luego que el metro que acaba de cumplir, ¿cuántos años tiene el metro? Como 50, no sé. Este No, No no se han notado, yo sé que es un tema de servicios y vemos los camiones desasolvando y la cantidad de vehículos y de gente, pero, eh, ¿tú has notado alguna evolución en la conectividad, en la vialidad este, que sea realmente eh, 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 que sea que, que sea un, un salto, un brinco en la modernidad de la ciudad.
6: No, yo re realmente no lo he observado, no, yo al contrario, no, crecemos y, y realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Nos inundamos, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Porque como yo lo he comentado no en la, pre en la pregunta que yo me hice, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente no hemos ido... Sin embargo hay otro problema este fundamental, la basura. Claro. Ay joder. se sí. dice que yo hace años, bueno, antes de la pandemia, yo iba, yo, bueno, yo a mí no me gusta manejar y puramente llevo el metro, ¿no? Y que es lo que decía los los este, los espectaculares que en el metro ponían, no, puramente va a llegar la, este, la época de lluvias, y básicamente por la basura nosotros sí. estamos provocando. Claro. hasta el 50 el 60% de las inundaciones ¿no? 50 y 60% de las
2: inundaciones, qué terrible y, y que eh, sí. por lo que nos dices Agustín, pues parece que no aprendemos, ¿no? porque es una claro, responsabilidad supuesto, compartida ¿no? la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, pero por otro lado tenemos autoridades que están. Yo yo sé que todos los días tienen que estar atentos a, a miles de cuestiones, que si se inunda, que si el metro, no sé qué. Pero parece que hay más atención en la competencia que, que, en, que en resolver. Pero bueno, ya estaremos platicando más en otra ocasión. Te claro, agradecemos no. muchísimo, a Agustín y no, está y, y además invitado como gracias. siempre. Sí, cómo no. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Es el investigador, es don Agustín Breña, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, muchísimas gracias por sus comentarios. Miguelón, ¿cómo vamos? Muy bien,
4: señor. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Buenos días. Laura Rodríguez, saludos. Me pasas el nombre de la nueva red social. Ella nos llama de Guadalajara. Es gratis la nueva red social. Mira, hay sí. mucho mucho interés y por supuesto a ver le recordamos a ver si ya me lo a ver si ya me lo aprendí Javier es <risa> T H Ajá. R ¿Sí? E de Ernesto A de Aquino D de dedo S de sol treats.net
2: yes. para nuestros amigos ¿correcto? pero ahí póngale a Javier guión bajo a la torre
4: Ok, ¿No? Javier guión bajo a la torre, y ahí, ahí ya de puedes, esa manera, ahí ya para que también vayas siguiendo. Ahorita torre. voy a hacer la operación porque te pide algunos algunos datos. Javier, ¿te acuerdas cuando Juanga también hizo una canción para el candidato? Soy Francisco, te escucho desde la obra del Tren Maya a través eh, de TuneIn Radio. Saludos, ah, un saludo Francisco. para nuestros, nuestros amigos fue? del Tren Maya, no, que no muchos acuerdo, de los trabajadores no lo la... están pasando muy bien ahorita con el calor. ¿eh?
2: No me acuerdo, pero la vamos a buscar. Uh, no me acuerdo a qué candidato le, le hicieron la canción. Pero sí,
4: que supuestamente Juan Gabriel le hizo una canción en aquella, este, en alguna elección. Ahorita André la buscamos. Buenas tardes a todo el equipo desde Sioux Falls, Dakota del Sur. Gracias. Por ser de mi compañía toda la tarde en el trabajo, soy Daniel Alamillo desde Dakota del Sur. Te mandamos un abrazo, Daniel, y por supuesto a todos nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana. Hola, buenas tardes, mi querido Javier Miguel y Anita. No me extrañaría el excesivo dinero de remesas que recabe el gobierno. También está involucrado el crimen organizado. Verónica de Guadalajara. Buenos días, los políticos son magos porque hacen que firmen hasta los muertos. Saludos desde Torreón, mi nombre es José Celaya. Don José, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Saludos al gran equipo desde Monterrey, Guillermo Villarreal. Las firmas Saludos, del Frente Amplio por México se recabarán a través de una plataforma electrónica similar a la que ha usado el INE, asociadas a fotografía y datos de la credencial de lector. Esto superdisminuye costos y evita el fraude en las firmas de papel como lo hizo Morena. Ah, muchas gracias por su información don Guillermo Hola, buenos días Javier, Anita, señor Miguel ese mejor noticiero, saludos desde Oaxaca Cruz, Saludo. Elena, Onofre Saludos desde Monterrey Carlos Castillo, los escucho cuando puedo Soy trailero Muchos, muchos transportistas nos escuchan Javier, así que por supuesto a todos ellos Hay que mandarles un
2: abrazo Oye, y las cifras de los transportistas Las estaba revisando Qué barbaridad el, el tema de la seguridad de los asaltos. Cuídense mucho, cuídense mucho muchachos, por favor. Ahí nos van este comentando, déjenos también sus sus mensajes y sus y sus correos de voz. Nos preguntan, "Oiga, pero cobran en las albercas?" Sí, en algunas.
4: En Fíjate, fíjate que ahorita que estamos platicando sobre el caso del Elba esta, este balneario que te decía Es un balneario público es Bueno, mejor dicho Es un balneario privado En donde, bueno, pues ahí el público llega Y aquí, ahorita precisamente que les comentaba Me dice uno de nuestros amigos Están cobrando hasta 100 pesos por adulto Oye, no, ya cuesta una lana, ¿eh? 100 pesos sí. por adulto Y, ¿Y 80 por niño Pero Entonces si vas con tu mujer el... y tus dos chamacos Ajá. Ya son 350 pesos, señor. 360 pesos.
2: Más lo que te vas a comer ahí. Más no el sea. sándwich y pero el caguamón. Creo que lo no, yo si ya llevar, te ¿no? Yo creo que lo puedes llevar. Bueno, pero
4: 500 pesos o pon tú entre quinientos seis pesos y que se la pase bien una familia sí. en esta pues época sí. de verano, pues
2: creo que hay gratuitas, ¿eh? Aquí estoy revisando rápidamente. Mire, hay unas que son gratuitas que ya se me fue en Iztapalapa por el rumbo de Iztapalapa. Eh, y justo cuando le iba yo a decir se me. acá está. Mire, hay una que se llama Alberca Papa, Papal, Papalotl Utopía Papalotl en el tercer. en la.. Híjole, Reforma Económica y Reforma Política. ¿Qué ah, sí. qué ponen esos nombres? A sí.
4: hay, una, hay una colonia que se llama Leyes de Reforma y que es precisamente ah, esta es Utopía Papalotl. Ah, esto está esto está muy cerca de lo que es este, la zona del centro de Iztapalapa, ahí entre el eje 5, ah, okay. el eje 6, en la zona de Leyes de, de Reforma. También está la de Parque Acuático Utopía Tezontli, esto es en el barrio de San Antonio, en el pueblo de San Lorenzo Tezonco Esto es muy cerca de donde se encuentra también este uno uno de los panteones civiles más grandes Cuitláhuac Sur, parque recreativo en Santa Cruz Mellehualco Hay otro más en Santa Cruz Mellehualco que es Cuitláhuac Norte y San Miguel Teotongo Esto es ya prácticamente para salir a la México Puebla, Javier, la zona de San Miguel Teotongo Están muy cargadas todas estas hacia la zona del oriente Como referencia, amigos, muy cerca de la vocacional número 7 Mm. Recuerda que soy oriundo de Iztapalapa sí.
2: ah, Con razón estás haciendo ahí toda, toda la toda la promoción Oye, pero también, a ver, para la gente así que, que dice Bueno, pues yo quiero así algo más como para impresionar a la muchacha Resulta, Miguelón, que hay este bar con alberca No es hotel de paso, eh, no no, no no creo usted No que... me vais a
4: salir, que son los no. que están en Tlalpa no no. En
2: Eso es con jacuzzi, puerco Esa no. es otra cosa, señora Latorre. Esa es otra cosa, Miguel Te están oyendo Me van a claro, regañar en hermano. mi casa, Javier, ¿eh? Qué mente tan sucia la tuya No, son eh, hoteles que tienen este, alberca y terraza entonces, este, quiero suponer, porque aquí estoy la, la, viendo la lista este, así muy sangrón, muy en inglés, Food and Pleasure, ¿no? Comida y placer, que de todas formas se oye así medio, medio. Y es Pero, de paso a la torre, a ver. No, no es de paso. No es de paso. Algunos están por ahí, por. mira, dice aquí, bar con alberca. Entonces, este, pero está en hoteles así pop off, como dirían, este, en el downtown, en el downtown, en el centro, allá en Isabel la Católica número 30, pero pues no sé si, si es así como entrada libre. Hay otro hotel en la Cuauhtémoc, ahí en el río Amazonas. Entonces tienen estos bares muy, muy elegantes, con terraza, vista panorámica y también tienen alberca hay otro rooftop en el hotel Hilton entonces pues no sé si tú puedes llegar Ay, no, creo, no creo que ahí aplica el day
4: pass, yo creo que ha de ser solo para solo pues, para huéspedes ¿no? pero vamos a pues investigar están, pero están aquí, lo que te vas a gastar bares... en ese tipo de hoteles yo creo que sí te alcanza para irte de fin de semana a Guatepec, <risa> señor
2: Sí, pues, no es que me quedé pensando que tú, Lolo, que querías ir a Tlalpan. Yo te que va no a regañar la idea, te va a poner quinto barrido trapeado. Pinto. Vamos a la alberca y también a una pausa, volvemos. Al alber, al
6: alber, al no vamos a nadar, al alberrecando vamos a empinar, al alberrecando vamos a nadar.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información antes que los
1: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, bueno, muy bien. Eh, mire, en un, en un
2: ratito más le vamos a decir más o menos... En donde, en donde andan las eh, corcholatas que están, recorriendo todo, que están recorriendo todo el país. Estuvo en, en Tampico, en Tampico está Claudia Sheinbaum eh, con, pues, se reunió ahí también con, con mujeres, con pescadores, en fin ya llevan, ¿cuánto Miguelón? Como tres semanas tres semanas ya con, con este asunto de campaña, que dicen que no es campaña, pero pues a ver, pues, en los hechos. Y en Marcelo, Marcelo Ebrard, pues, hoy habló, hoy le dedicó también a subirse al tema de Xochitl, de Xochitl Galvez Este, al ratito le, le voy a comentar también de ahí, de todas, de todas estas actividades. Mire, son ya Yo ya perdí más o menos la fecha del banderazo de salida de la competencia por la presidencia de la República, pero estamos hablando de más de un año aproximadamente cuando en Palacio Nacional el presidente dijo «estas son mis corcholatas». Y al decir, estas son mis corcholatas, que es el nombre que puso, estos son mis, mis candidatos, por así decirlo, ¿no? Después hubo una depuración, porque había puesto incluso a Rocío Nale, a varios, este, al, creo que al Esteban Moctezuma también, en fin. Eh, pero hubo una constante en las corcholatas, o eh, eh, el señalamiento de las corcholatas del presidente. Luego le alzó la mano a Claudia Sheinbaum en varios actos. Este, una imagen, una fotografía que ahora se ha publicado en el transporte público de la Ciudad de México. Este, después al, el tema de Marcelo, de Marcelo Ebrard, también constantemente, y a Trumpicones Monreal. Que Monreal en su relación con el presidente López Obrador ha sido compleja, ha sido difícil, desde la encuesta que se realizó para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la que Monreal se sentía muy seguro, pero resulta que le dijeron, pues, ¿qué crees? ¿Perdiste? ¿Cómo? Pues, sí. ¿Y con quién? Con Claudia, válgame. Entonces, Monreal se fue, se fue de, de, de Morena, se enemistó mucho con el presidente, lo entrevistamos en varias ocasiones, recuerdo muy bien, y luego regresó. En fin, ha sido muy complicado, y Adán Augusto, eh, que fue tal vez de los últimos en subirse a... ...al grupo de corcholatas del presidente. Por parte de la oposición, en un proceso complejo que todavía como ciudadanos nos cuesta un poquito entender hacia dónde van... ...pero eh, Enrique de la Madrid ha trabajado eh, desde hace muchísimo tiempo, me consta. Hemos tenido conversaciones eh, muy amplias con él en los espacios, también en, en, el, en la radio, en la televisión, también de manera, de manera personal... Y entonces Enrique de la Madrid ya se apuntó, ya se apuntó eh, como aspirante a la candidatura del Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Está integrado por el PRI, por el PAN y por el PRD de momento. Vamos a ver si Movimiento Ciudadano en algún punto cambia su, su opinión. ¿Quiénes más eh, destacan? Son muchos. Pero de, de, de la, la entrada ¿no? de Xochitl Galvez, impulsada mucho por Palacio Nacional, eh, en, en un conflicto desde luego, no no como el impulso de las corcholatas, sino a partir del conflicto. Y Santiago Krill, que también ha trabajado desde hace tiempo en, este, en esta situación. Me da muchísimo gusto saludar a Enrique de la Madrid. Haz... ...aspirante entonces a la candidatura del Frente Amplio. Así lo debemos de decir, Enrique. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿No está Enrique o no estoy yo? ¿Mm? Lo
4: recuperamos, lo recuperamos, señor. Este Sí, bueno. ya estaba con nosotros en la línea. Sí, Dame unos
2: segundos y lo estamos En, en, en un momentito, en un momentito más. ¿Quiénes? Eh, pues ya se anotó este Cuadri, ya se arro, anotó Silvano, Silvano Aureoles que hemos aquí platicado con él. Eh, también se va a anotar Beatriz Paredes. Hay otros que, un poco por congruencia también, porque dicen: bueno, eh, lo, los. los eh, Listo, no, señor no, me cansan, se ¿no? También han decidido. Esto de bajarse parecería. Depende, ¿no? De, de, de cómo lo quieras utilizar, pero es personajes que dicen creo que tiene más posibilidades, este, eh, ¿cómo se llama? Enrique de la Madrid, o Santiago cri o Ochil Galvez, y por eso pues, deciden no sumarse de sumarse de otra manera. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
0: Javier, perdón, buenas tardes. Miguel, también buenas tardes. Es que voy rumbo a Perotti, y por eso luego la, la señal del celular como que no da en todo México. Como Vas no? a
2: Veracruz.
0: Voy a Veracruz, voy a Perote, con un amigo, el diputado Yunes, y también para unirme con un grupo de líderes cañeros, que es una reunión que tenía yo pendiente, y no la quise posponer, y además porque yo ya me registré ayer. Uh -huh. Yo ya me registré ayer, y, y me registré además muy contento, Javier, porque yo soy muy optimista de que podemos construir el mejor México posible, y parte de que estemos en este procedimiento de generar una alternativa diferente al gobierno actual, pero en positivo en el mejor México posible, en cómo construir. Entonces, vuelvo a Veracruz, pero me, me, me dio mucho gusto haberme inscrito ayer y también lo hice, Javier, lo dije ayer en mis palabras, no lo hago por mí. Yo digo, lo hago por ti, lo hago por el estudiante, por el ama de casa, por personas que yo quiero que tengan más oportunidades, acompañando su esfuerzo, porque el mexicano es muy trabajador, la mexicana también, pero no todos tienen las oportunidades para salir adelante.
2: ¿En qué momento? A ver, eh, eh, permíteme Enrique contar una, una cuestión, si tú quieres, un, un poquito privada. En alguna ocasión, en alguna cena, cenando con Enrique, con su esposa, con algunos amigos, pues le preguntamos en la mesa a Enrique, así directamente, oye, ¿tú quieres ser presidente? Y nos dijo que sí, ¿no? Y también nos planteabas en ese en ese momento, en, aquellas, este, en aquella celebración de fin de año, todos, eh, muchos de tus argumentos que, que mantienes eh, y, y, y que has eh, puesto sobre la mesa en diferentes partes. ¿Eso es hacer campaña? Es decir, esto te lo pregunto, puede sonar cándido, Enrique, pero ¿qué, qué podemos escuchar de Enrique de la Madrid o de Xochitl o de Claudia o de Marcelo? Porque ya no entendemos, o sea, eso no es campaña. ¿Por qué no puedes decir, sí, yo quiero ser presidente por esta y por esta razón?
0: Sí, como no te lo explico y qué bueno que me haces la pregunta. Mira, conforme a nuestras leyes, el año electoral empieza hasta el 4 de septiembre. Entonces, todo lo que nosotros dijéramos, ahorita te voy a decir que puedes decir y qué no. Lo que no puedes hacer ahorita es estar pidiéndole el voto a las personas. Eso sería un acto adelantado de campaña. Lo que no puedes hacer es ya presentar una plataforma política de lo que le ofreces al mexicano. Eso es un acto anticipado de campaña. Pero fuera de eso, por ejemplo, decir que yo creo que México necesita un mejor sistema educativo para que todos tengamos oportunidades, eso no es hacer campaña. Es decir que necesitamos un mejor sistema de salud. Entonces, yo me guío por lo que han dicho los tribunales, la interpretación jurídica. ¿Qué no puedes hacer?, pedir el voto para mí o para una persona en particular. Eso no puedes hacer, pero si tú me preguntas, Enrique de la Madrid, ¿tú, tú aspiras a ser presidente? Sí, sí aspiro a ser presidente. No estoy pidiendo ahorita el voto porque no es el momento. Sé que suena como una línea fina, pero pues las líneas sí cuentan. Pero es eso, este Javier. Yo he visto la interpretación jurídica, porque si lo lleváramos al extremo, pues no podríamos hablar de nada y no, sí podemos hablar, estamos ahorita por un frente amplio. Estoy yo compitiendo para encabezar el Frente Amplio, ahí estamos el PRI, el PAN, el PRD y la sociedad civil organizada, muchos de ellos, y estoy compitiendo, fíjate lo que voy a decir, estoy compitiendo para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Eso eso es legal y eso lo podemos hacer ahorita porque la figura del Frente es legal. Pasando sí, el, el 4 el INE, de septiembre...
2: El INE, eh, corrígeme si me equivoco, pues ya les... Eh, se oye muy rudo dictar medidas sí. cautelares, parece que son delincuentes, ¿no? Pero bueno, sí. este les, les dijo, oigan, eh, al frente amplio, y sí sorprendió mucho, pues porque Morena lleva, ya les lleva un buen rato de, 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 de ventaja haciendo campaña digo, o, o enviando sus mensajes o presentándose para que los conozcan, pero para el resto de los ciudadanos, independientemente de los términos y, y, y de lo de, de cómo se establece una ley que a mí me parece absolutamente rígida y que es necesario ya modificar, cambiar, este, resulta que los que están fuera, fuera de la ley es el frente amplio y apenas van arrancando.
0: Pues mira, voy a revisar eso muy pero todo eso pues también es debatible en tribunales. A mí, por ejemplo, no sé, de repente este sí, me llega un reclamo de Morena ante el INE porque de repente en algún lugar hice tales o cuales expresiones. Bueno, imagínate que ¿no? O sea, el el pato disparándole a la escopeta. Pero mira, Javier, estamos un poco en la línea es lo que yo he visto que son las resoluciones de los jueces, que al final del día son los que tienen la última palabra. Y para contestar a la primera parte, lo que no puedes es estar convocando al voto de los ciudadanos para una elección que hoy no existe, que será hasta junio del año que entra. Pero esto que estamos haciendo nosotros, el frente es legal, el frente existe, y bueno, si algunos en el INE tuvieran otra opinión, que me lo voy a poner a estudiar, todo es debatible en tribunales. Pero ¿y qué? Los mexicanos no vamos a hablar de nuestros problemas. No podemos hablar de que somos personas, algunos que estamos aspirando hacia... Hacia en un futuro poder competir en una elección, eso va contra la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Yo de ese me agarro, eh porque nadie puede impedir que yo piense y diga lo que creo. Ahora, otra vez, no como al voto de una elección, que no existe, y no estoy de alguna manera hablando de una plataforma que no existe. Pero habiendo dicho eso, <risa> habiendo dicho eso, si sí estamos hablando de un México que yo veo. Que también ya ve que la oposición sí existe, porque antes el problema es dónde están, dónde andan, no los vemos, pues ahora sí nos ven, y estoy seguro que al oírnos, Javier, se van a dar cuenta que sí hay otra alternativa de país mejor que la que hoy estamos viviendo.
2: Oye, dime algo, ¿cómo es el proceso entonces? Este, tienen que ir las firmas, eh, que es algo ahí muy muy, muy complejo también. ¿Quién? ¿Tú vas así casa por casa o tienes un equipo o, o lo hacen? ¿Cómo le van a hacer para este asunto de las firmas?
0: Yo te digo cómo le estoy haciendo yo. Yo eh, divido en mi cabeza tres o cuatro áreas. Una. Eh, mis relaciones de mis amigos las personas que me conocen toda la vida los que fueron mis compañeros de escuela de universidad, de trabajo he trabajado en el sector público, en el privado, en la academia entonces como cuando cuando en el mundo de los negocios alguien va por capital primero va por sus amigos, por la gente cercana, segundo en mi caso mis relaciones políticas los que he venido desarrollando a lo largo de los años, y la tercera ...ver cuántos de mis seguidores en redes sociales... ...que más o menos traigo un millón... ...cuántos realmente en realidad sí te siguen... ...y están dispuestos a darte una firma... ...a ver, yo sí creo que entre todo esto que te platico... ...claro que superaré las mil firmas... ...que es el primer requisito... ...para pasar a la siguiente etapa... ...entonces, yo voy ahorita y estoy trabajando... ...para alcanzar las mil firmas... ...que ese es el obstáculo eh, necesario... Si queremos pasar a los debates, los debates, Javier, pues es también la, la sustancia, es la carnita, es, es, oye, ¿cuáles son las ideas del país? Y no hay nadie, ninguna autoridad que pueda impedir que hablemos sobre las ideas que tenemos sobre el país. Nada más faltaba. La más sí. faltaba que no podamos hablar sobre el país sobre nuestros y si problemas hay
2: una medida cautelar por andar haciendo debates
0: pues nos defendemos y nos vamos a tribunales la más faltaba no y sobre todo que sean equitativos nos van a callar a nosotros es que contra 720 lo,
2: a los de Morena a, a los de Morena les dijeron que no pueden hacer debates que no que no. bueno pero no se los dijo el INE, los esa fue la instrucción que les dieron bueno, es otro Palacio INE, Nacional, es, otra cosa, es otro es otra INE, es el, Oye, esa es otra cosa. Aline, entonces, lo, son las firmas, luego Primera los debates.
0: mil. Yo Después,
2: supongo que sí. para los debates se va a depurar el número de aspirantes, quiero suponer, ¿no? Claro, Ya nada claro. estaría, me imagino, Enrique, en la Madrid, Xochitl, este Santiago... Eh, y pues tal vez otro del PRI para que no te echen montondos del pan, no lo sé. Vamos, vamos, para que, para vamos que no, no echen bola, ¿no? Para que no echen bola, vamos viendo. Y después una encuesta, una sola. Sí,
0: son, a ver, entonces son cinco debates, lo cual es interesante porque uno va a ser sobre seguridad, otro va a ser sobre, seguramente, sobre economía, otro va a ser sobre salud. O sea, serán debates sobre todo temáticos, pues para que nos concentremos en los temas, ¿no? Uh -huh. Cinco debates. Y sí, después sí, dos cosas. Una gran encuesta nacional, donde pues, la pregunta seguramente va con la tendencia a decir ¿Quién sí. crees tú que debe encabezar este frente? Y la otra, una especie de votación, que no es votación, uh -huh. es una consulta en urna que, eh, que también es con la misma pregunta. ¿50% vale lo que salió de la encuesta? ...y 50% sale de lo que salió de la consulta. ¿Cómo la escuela se cuenta?
2: ¿Quién puede ir a las urnas?
0: Entonces, ¿quién va a las urnas? Primero, van a las urnas las firmas que cada uno de nosotros recabamos. Incluso, fíjate qué interesante, vamos a pensar que hay alguien que recogió 140 mil firmas... ...no alcanzó las 150 mil, no pasa a la siguiente etapa, pero sus firmas ya quedaron... Esas personas ya pueden en la siguiente etapa participar. Y después cualquier ciudadano, ahorita preciso luego la fecha, puede después de que nosotros tuviéramos el plazo limitado, pueden seguirse incorporando hasta cierto plazo. ¿Quién no puede? Por ejemplo, un militante de Morena no puede, un militante del Verde no puede. Porque no queremos que nos vayan a llenar las urnas.
2: Las... ¿Y, ¿Y cómo sabes que son militantes? Porque va, en, vamos en a suponer se puede. Que, una, que una de las corcholatas eh, quiere descarrilar a alguno del frente y dice: No, pues en realidad a mí me gustaría medirme con tal eh, o cual de, del frente. Y le mandan ahí todos a votar.
0: Tiene candados, entiendo, así me lo han explicado, tienen candados donde tú puedes cruzar estas firmas okay, con okay. el padrón del INE, okay. porque si tú eres militante de Morena, no puedes. Oye, si eres un ciudadano y votaste por Morena, no hay manera que yo te agarre. Pero si eres militante de Morena, no puedes participar. Si eres de la América, no puedes jugar en el Guadalajara, digo así, para poner la clarita, ¿no?
2: Bueno, pero ojalá, o sea, ojalá ya lleguemos pronto un, a un México donde... Pues si tú eres de tal, no te doy vacunas. Si tú eres, ¿no? Ojalá ya no, es, pronto se no, pueda eso, superar eso.
0: No, eh, eh, en lo que tú te refieres a las vacunas, sí.
4: Sí, era no, este decir algo.
2: Era hablar de cómo nos hemos dividido y, no, y cómo esto va, va mucho, mucho a un, a un encono. Eh, eh, finalmente, porque sé que vas ahí en, en carretera, entonces, no, Javier, a ver, primero las firmas. luego Primero no las
0: firmas. Después, ¿cuántos quedaron? Sí, luego la encuesta y luego la consulta como si fuera una votación. Y, y así el, es que de este lado.
2: Tiempo, ¿cuánto, ¿En cuánto tiempo van a hacer todo eso, Enrique? Pues
0: dos meses, dos
2: meses. Bueno.
0: Este, por eso, una reflexión. ¿No van a hacer
2: campaña? ¿No vas a recorrer el país? Este, sí, así como?
0: En, en, esto, en estos dos meses, ¿sí? Ah, okay. o sea, yo ahorita estoy yendo a Perote, pues también ya es parte del trabajo y uh -huh. de ir a hablarnos de los temas y de espero de ahí poderme llevar unas firmas. Uh -huh. No, claro, dos meses de recorrer el país, claro que ¿qué te, sí. ¿Y qué, dos te dice, meses?
2: qué te dice Isabel? Isabel, Isabel es esposa de, de Enrique de la Madrid, si lo puedo compartir con nuestros amigos del público. ¿Y qué Por te favor, dijo? Javier. ¿Qué, ¿Qué te dijo? Oye, yo te ayudo con las firmas, o te Es
0: muy solidaria. Allá estuvo conmigo con, en el registro con dos Así de mis es. hijos. Este, yo llego a mi casa y según yo ya voy a descansar Y no, me dice te falta esto y te falta esto Y estas personas no funcionan Y este tema de la red tampoco ojalá bien Y ya me dijeron mis amigos que esto no funciona O sea, yo llego a mi casa y no descanso Sigo trabajando, pero se lo agradezco muchísimo a Isabel, porque es una mujer Súper solidaria Cree que puedo ser una gran opción Para México, y bueno, si después de 30 Sigue pasando lo mismo O la tengo engañada, o creo que tiene algo de razón
2: bueno, pues ya nos contarás, Este, vas entonces a, a Veracruz.
0: Voy a Veracruz a Perote con mi amigo Pepe Yunes, diputado. Saludos a Pepe,
2: sí. por favor. Y, este, sí. y bueno, pues vamos a estar ahí muy atentos a ver cómo te reciben en Veracruz. Puedo y hacer una cosa, más y sino, ¿puedo una cosa más,
0: porque si no me regaña Isabel, a justamente. A yo abrí una, un enlace que se llama yo con Enrique .mx que es justamente lo que yo quiero que la gente hoy se registra, Esta es mi base de datos, esta todavía no es la de los partidos, y ahí voy viendo cómo vamos. Ahí ya tengo yo ahorita cerca de 20 mil que ya se incorporaron como voluntarios. Uh -huh. Yo con enrique.mx. Y así es como voy viendo qué me falta para llegar en su momento a las 150 mil firmas.
2: Oye, nada más una cosa, no te estoy cucando, pero... Dime tú. Este, el que también llegó a Veracruz es este Marcelo, acá de llegar, y entonces con batucada, y es mal, le pusieron una corona como de carnaval, entonces este, pues va a ser inevitable, eh, bueno, a ti te echaron mucho papel picado, estuvo muy, muy, muy vistosa toda tu, todo tu registro, este, ¿vas con batucada también o así nada más?
0: Esto es más igual me van a dar algo de caña de azúcar porque voy con los cañeros muy pero bueno. después cuando voy, pues como dicen a donde fueres, lo que vieres, ¿no? y bueno, animo que digas, oye, pues no si vas a Veracruz, no puede no haber ambiente no puede haber, este, no, eh, ánimo y menos en
2: Veracruz <risas> y menos en Veracruz, que ya ves
0: cómo son ellos muy animados, y hay que, hay que sumarse a la animación
2: bueno, pues no te quería cucar, como dicen por ahí, pero pues está, no. ahí van a estar los dos, igual y te encuentras ¿te llevas bien con ¿Con Marcelo o no se pueden ni ver, o cómo?
0: Mira, de Marcelo, de, de, de los eh, tres, digamos, aspirantes, eh, o tres o cuatro más serios de allá, con Marcelo es al que conozco más, porque, pues uh -huh. obviamente lo sabe el público, Marcelo, pues viene el origen es priista. Uh -huh. Mira, Marcelo es tan priista que uh -huh. cuando fue secretario general del PRI del DF, si no me falla la memoria, uh -huh. eh, lo hicieron tan bien en las elecciones que él se quedó sin entrar como diputado plurinominal número uno, o sea, fue tan buen operador en la Ciudad de México, por el PRI en ese entonces, que no fue diputado. O sea, al que más conozco, porque en ese entonces compartí, por pues porque será un poco más grande que yo, pero quizá no mucho más, al que conozco más es a Marcelo. A los demás, francamente, a Claudia, eh, a Dan Augusto, poco de referencia, de referencia sí, pero poco. Al que conozco más es a Marcelo
2: pero si te los encuentras, que no así... Ah, no,
0: si me los encuentro, a todos los saludaría, pues okay. la educación antes que cualquier cosa, ¿no? Las buenas formas, okay. este, somos mexicanos, yo creo que... Yo voy por la unidad, yo no, voy costo. por acabar con la polarización, pues con el ejemplo.
2: Mire, eso me consta porque cuando he tenido eh, el privilegio de que Isabel y que Enrique eh, nos, nos acompañen en, en alguna cena o algo, pues hay personajes de diferentes este, partidos políticos y no, no nadie se avienta los platos ni nada.
0: <risa> pues bonito. es que somos mexicanos. <risa> claro. la, yo puse el un anuncio que digo, nuestro apellido de todos, Javier, es México.
2: Nuestro
0: tercer apellido es México. Somos la gran familia mexicana. No creo en la polarización, la verdad y yo voy por la unidad porque solamente unidos sí podemos resolver nuestros problemas y todos prosperar yo creo en la unidad, la he practicado y la seguiré practicando hacia adelante
2: Enrique, buen viaje, estaremos ahí pendientes del de, de resto de las actividades y mucho que platicar, falta un año para las elecciones, pero falta poco para conocer a los candidatos eh, ya así, oficialmente, es, así es, ya oficialmente sí. Enrique y te agradezco Mariela. el tiempo
0: y la oportunidad
2: gracias, muchísimas gracias saludos Isabel, por favor
0: de tu parte, Javier, muchas
2: gracias. Gracias. Oye, Miguelón, pues igual y se encuentran ahí, ¿te imaginas? Nada más que sí le pusieron una coronotota a Marcelo, que más Marcelo se la pasa con la sonrisa a todo a todo lo que da, eso es importante. No le ha he hecho caso al presidente, ¿te acuerdas que el presidente <risa> Aquí, dijo?
4: No, se no les hagan caso.
2: Y no que... se rían, no sé qué. A ver, tiene, señor productor, es el audio, nada más le escribo un poquito la... La, la imagen pues llegó, le pusieron una corona grandota como de como de rey feo de carnaval, ¿no? Y luego, a ver, escuchemos. Ese que toca así de fondo, pom pom, es Marcelo, que no, la música no se le da mucho. Uh, le van a decir los del INE que eso no le pueden decir. Perú, ailable y todo, con, con batucada, con corona, pues ahí está. Estaría bueno, ¿no?, que se encontraran ahí, este, que se encontraran todos a ver qué tal. Pues llévense bien, llévense bien, qué necesidad de andar enojados, andar de pleitos y cosas, y cosas por el estilo, hombre. Ustedes nada más, no, no, estaría muy bueno, ¿te imaginas?, que de pronto los mis, la misma clase política superara el encono y la amargura, ¿qué pasaría? Porque para muchos partidos en el mundo, no nada más en México, es el motor, ¿eh? Es el, el motor. ¿Cómo es aquello de divide y vencerá, dicen? Pues, cada quien. Oiga, muchas llamadas, Miguelón de las albercas, mu muchas sugerencias de las albercas... Eh, estaremos, vamos a seguir revisando opciones porque ya, ya las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina se acabaron las clases, vamos a hacer una pausa y volver.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal ha brindado medidas de protección al reportero Carlos Jiménez, esto luego de recibir amenazas de muerte por parte de un grupo de hombres armados. Tres policías estatales de Jalisco fueron vinculados a proceso acusados de delitos cometidos en la Administración de Justicia y otros ramos del poder público por entorpecer una investigación y dañar indicios de un delito. De acuerdo con los reportes, destruyeron un plantío de marihuana en el municipio de Tequila antes que el Ministerio Público diera fe del incidente en noviembre del 2020. En Puebla capturaron a Álvaro N., conocido como el caníbal de Puebla, por presuntamente asesinar y comerse a su esposa Montserrat en un domicilio de la colonia Resurrección. De acuerdo con el reporte, este sujeto es acusado de feminicidio y actos de canibalismo. Dijo a la policía que mató a su esposa porque el diablo le dijo que lo hiciera. Y en Texas, Estados Unidos, aprobaron una ley que permitía a los trabajadores de la construcción pausar para que puedan hidratarse. Dicha norma fue aprobada firmada por el gobernador Greg Abbott. En junio y entrará en vigor en septiembre, los trabajadores podían parar sus labores
2: Qué tragedia, qué tragedia la, de, la de Oaxaca. Saludos a Oaxaca, la zona del Istmo 106.5 FM y en Oaxaca Capital 97.7 la FM. Eh, un autobús salió de la Ciudad de México hacia la región Mixteca, se accidentó, se fue por un barranco, bueno, una cosa espantosa. Eh, Aumentó a 29 en número de personas muertas. Eh, qué tragedia. Está Karina García, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio, allá en Oaxaca. Karina, buenas tardes, adelante. ¿Qué novedades hay de este accidente?
8: Gracias Javier, Miguel, eh, pues desafortunadamente ya lo comentabas, son 29 personas eh, fallecidas y 19 heridas, tras esta volcadura de un camión de pasajeros en la comunidad de Magdalena Peñasco, en el distrito de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca de Oaxaca. Eh, Comentarte que las autoridades informaron además que al menos 14 de estas personas, estas 19 personas heridas, fueron hospitalizadas en el INS bienestar en Tlaxiaco, además de que cinco personas... Fueron trasladadas vía AE a un osocomio de la ciudad de Oaxaca debido a la gravedad de sus heridas. Y es que, pues bueno, a través de un comunicado de prensa y redes sociales, la Historia General del Estado confirmó la cifra de estas personas fallecidas, entre las que se encontraban pues un bebé de un año y medio. La tragedia se registró alrededor de las seis 20 horas de este miércoles 5 de julio, frente a la clínica rural 184, en la parte posterior del templo de dicha localidad, cuando el chofer del vehículo, perteneciente a la empresa Transportes de Osondúa, proveniente de la Ciudad de México, pues, perdió el control y cayó a un barranco de casi 25 metros de altura. Ante estos hechos, pues, el gobierno del estado lamentó la situación, ha enviado ya las brigadas de salud, y en toda la las materias para dar atención a estas familias de eh, estas personas fallecidas y también de estas personas lesionadas, Javier Miguel.
2: Qué, qué, qué costo tan, tan terrible, yo sé que en este momento lo más importante pues es eh, auxiliar a las 19 personas lesionadas, hay unas instalaciones, lo veíamos eh, ayer por la noche ahí en Hechos del IMSS-Bienestar, es un edificio pues que se ve eh, se ve bien en buenas condiciones. Lo que no tenemos la certeza, Karina, es que más allá del edificio y la buena voluntad de, de los doctoras y los doctores, se tenga con los recursos suficientes para atender a estas eh, 19 personas que deben de tener unas lesiones terribles.
8: Así es, Javier. Pues bueno, eh, eso comentaba el gobernador del estado, Salomón Caracruz, que se ha enviado pues toda toda la ayuda necesaria para dar atención a 14 de estas 19 personas que se encuentran en el IMSS Bienestar y eh, por supuesto a estas cinco que fueron trasladadas ya a la capital del estado para brindarles la atención médica debido a las lesiones graves con las que cuentan estas cinco personas y pues bueno, se sabe eh, por parte de las autoridades que estas 14 pues están estables, sin embargo, eh, pues luchan también para para poder salir de esta situación, Javier.
2: Oye, na, eh, finalmente, ¿los sobrevivientes eh, eh, han dicho qué fue lo que pasó?
8: Algunos de los familiares han señalado que eh, pues, efectivamente ellos aseguran que el chofer de la unidad pues, perdió el control derivado a que eh, durmió dentro de, de la unidad desafortunadamente. Y por ahí también circula, Javier, rápidamente un video que es totalmente falso, ya las autoridades desmintieron, en eh, donde se ve un chofer que presuntamente le cae el celular y es cuando eh, se provoca este incidente, pero eso no fue así, de acuerdo a las autoridades.
2: Pues estaremos eh, atentos, esperemos que no aumente que no aumente el número de fatalidades, 29 personas, qué barbaridad. Iban de vacaciones, iban de regreso, eh, pues, bueno, cada cada uno de los eh, de los eh, personajes de, de los eh, pasajeros por diferentes condiciones, pero no deja de ser una verdadera tragedia. No sé finalmente si la mayoría de las personas son residentes de Oaxaca.
8: Por lo que sabemos, sí, Javier, provenían de la Ciudad de México. Algunos visitaban a sus familiares en la localidad de Yosondúa, un poco más adelante de esta localidad donde eh, pues, se registró el eh, percance.
2: Estaremos, eh, estaremos muy atentos a toda esta, a toda esta información. Te agradezco muchísimo. Gracias, Karina
8: estaremos
2: pendientes muy buenas tardes muy muy buenas tardes eh, pues sí qué situación triste tenga mucho cuidado ahora que ya se van a, eh, a desplazar eh, en eh, las personas pues están planeando las vacaciones lo de siempre miguel no no eh, no echen saco roto, revisar las condiciones del vehículo, no digan, no, bueno, pues las llantas todavía todavía jalan, este lo llevo a servicio o me guardo el dinerito para... No, 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 garantice la seguridad de, de usted, de los suyos, de su familia, las buenas condiciones del vehículo. Si no está en buenas condiciones, bueno, pues haga un cálculo en, en, en algún autobús, ¿no?, los boletos de avión, pues bueno, pueden estar ahí un poquito, un poquito más caros, pero extreme, extreme todas las este, ¿cómo se llama? todas las, las medidas de prevención. Oye Javier,
4: y, y una cosa muy importante, no maneje cansado. No. Si usted es el conductor y usted es el designado para hacer ese viaje a la playa, al pueblo mágico, al bosque, a donde quiera, por favor, no se, no se desvele. Por lo menos, y, por, y mucho menos, bueno, pues a, tome alcohol o algo por el estilo. No maneje cansado, porque de repente un pestañeo es la diferencia entre llegar y no llegar a tu destino, Javi. Sí,
2: tiene, tiene toda la razón. Ya te vi en threads. Ya, ya me di de alta. Andy. Ya caí. También. Es esta red social nueva. Mire, a ver, nada más no me ande despreciando el Twitter. A ver, en el Twitter es arroba. Javier-alatorre.com, en el Instagram también, arroba Javier-alatorre, échele ahí otra, échele una pizcacha al Twitter para que jale un, un cacheto más. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo en Twitter eres arroba Miguel Aquino, ¿no? Arroba Miguel Aquino, y en esta me dio
4: la de Instagram, entonces aparezco como Miguel Aquino, Miguel Aquino 27, está más complicado porque si mandas solicitud para seguir a alguien, te tiene que confirmar esa persona que te autoriza ¿Cómo? para seguir. ¿No? no es como en Twitter, que tú vas siguiendo a quien quieras. Digo, va empezando, yo creo que va a tener Pero que yo ir no, mejorando. Yo no, Ahorita no por lo pronto pedido, ya No hice me pedido ahí, autorizar si te... a nadie. Oye, este, no me
2: vayas a rechazar, eh. ya te mandé solicitud. No, a ver, yo, a ver, te rechaceo como nombre... Mire, no, okay. empezamos el programa, y me inscribí y empezamos el programa y ahí vamos, bendito sea Dios. Apenas va, va jalando esto 3.330, nos hace falta más. No nos no, vaya a bueno, ganar yo, yo algún político 79, por ahí, ¿eh?
4: Hace 15 minutos que lo abrí.
2: No nos vaya a ganar algún político por ahí, porque ya ve que estos todo quieren, quieren todos los juguetes, Miguel. Todo, <risa> quieren todas
4: las redes Oye, para a ir. ver, por lo pronto el presidente ya también está, ¿eh, Javier? Ah, ¿ya? Ya, ya, ya. El presidente oh, yeah. ya, este, te leo rápido su primera... Es, que entró regañando, teniendo. ¿verdad? Un atento llamado al dueño de esta nueva red social. En cualquier empresa o gobierno se puede optar entre lo cuantitativo y lo cualitativo, la eficacia y los principios. Ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permite el uso de bots sería excepcional buscar un mecanismo un filtro para evitar la manipulación y hacer realidad la autenticidad en la comunicación, ¿quién se lo habrá escrito? pues no sé, pero esta, no es, no, esta no es vocabulario, la declaración del presidente
2: a ver, ¿no usan bots? ¿en Morena? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? No, ¿nunca han usado bots? En ¿las benditas redes sociales? ¿nada? ¿De, ¿de veras? digo yo me queda claro que el presidente no no, no, de, de, imagínate el presidente que quiere, oye este, necesito comprar una, 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 unas granjas, pues claro que no, él no, pero a poco a su alrededor nadie, nadie así, ningún morenista fue a meterle una lana a las granjas de haters, de estos eh, que atacan así... ¿De en serio ninguno de morena ninguno ahí del palacio nacional ha ido a contratar un, una granja o ninguno del pri o ninguno del pan ¿De en serio? tú yo no me puedo imaginar a un político el que sea eh, el que sea del pri del pan de, de, de morena el que sea sin echar mano de bots y de granjas. Que, que tuvieran así su crecimiento naturalito, naturalito, no sé cómo funciona. Yo no, no lo he hecho nunca en ninguna de las redes, en ninguna, en ninguna, ni en Twitter, ni en, en, en nada de eso, pero los, ideas los ataques, ¿te acuerdas cuando que al, al tiempo pues no me equivoqué? Cuando dije aquello de no le haga caso a lópez Gatel, 700 mil ataques uno tras otro y ta, ta, ta. Entonces los especialistas me decían, oye, se están gastando un dineral enorme los, los haters, o sea, enorme. Entonces, este, pues sí, claro que los políticos en el mundo, no nada más en México, en el mundo, porque solitos, solitos, pues casi todos, cuesta trabajo que sean empáticos, o sea, como que, de, de, como que, ¿por qué vas a querer seguir a, un, a una o a un político así nada más? Pues, o sea, no, les cuesta mucho ser empáticos. Andan pensando en otra cosa, menos en realmente granjearse el afecto, el cariño, la comprensión de la gente y ser útiles a la gente. Pero bueno, este, la cosa es que ya muchos entraron, pues muy bien. A mí me gustaría encontrar una red que estuviera, pues, un poquito blindada también de, de la ira política. Ahí está Twitter para eso, hombre, ¿no? Ahí nos damos unos buenos agarrones, lo que usted quiera. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta, esta nueva red social. Threads, y nada más póngale Javier, guión bajo a la torre, muy sencillito, y ahí nos vamos a estar acompañando. Oiga, a ver, este... Señor productor, pónganos una cancioncita para ir a la alberca, por favor. 45 grados, un de y un montón de tirando fiesta. En la troca, <risa> es que la que habíamos puesto antes tenía mala palabra y no nos habíamos dado cuenta. A ver entonces, ¿a la alberca o a la playa? La verdad es que las albercas son una solución, son una posibilidad en algunas zonas metropolitanas, las que no tienen problema. Por ejemplo, en Monterrey sí dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a frenar. Eh, no sé si ahora, en esta temporada de secas todavía, pero decían, vamos a, a parar este tema de las albercas, de los jardines y demás, porque está el asunto de la sequía. Y vamos a estar revisando diferentes zonas este, metropolitanas. Iniciamos con la Ciudad de México. Y algunas de las zonas más atractivas para las albercas públicas, vamos a preguntar si cuesta, si no cuesta, ¿qué se puede hacer? Están en Iztapalapa. Y Me da muchísimo gusto saludar a Lidia Rodríguez, ella es la directora de Bienes... Inclusión y Bienestar. ¿Así es, Lidia?
7: Así es, Javier, buenas tardes.
2: Oye, ¿cuántas albercas públicas tenemos en Iztapalapa? Pues.
7: Déjame contarte que eh, tenemos 11 albercas semiolímpicas y dos albercas olímpicas... ...lo que da un total de 13 albercas olímpicas, más una alberca de olas... ...más eh, cinco parques acuáticos.
3: Entonces bueno. tenemos
7: toda una gama de actividades en estas 12 grandes utopías... ...que son proyectos culturales, recreativos y de bienestar social que
2: están transformando esta alcaldía. Mm. Eh, sí, eh, lo que pasa es que me, me hice un poquito de bolas. ¿Se llama Utopía? No,
7: en las albercas tenemos, eh, perdón, en las utopías tenemos albercas. Tenemos un alberca en cada utopía.
2: Mm. Ok, a ver, pero entonces, ¿solo pueden ir residentes de Iztapalapa? <risa>
7: Pues no, necesariamente no no pedimos ningún documento para poder in, in, ingresar ahorita en la temporada de vacaciones, ¿no? Se acaba de mencionar que, mira, estas albercas son eh, escuelas deportivas, a excepción no. de la alberca de olas. La alberca de olas es recreativa. Uh -huh. okay. Entonces, ya en unas semanas, dos semanas más o menos, que empiezan las vacaciones, estas albercas todas se vuelven recreativas
2: con hay que hay que pagar
7: salvavidas no no es acceso libre nada más vamos controlando el número no para que no se desborde y por un asunto de seguridad pero eh, entran de manera gratuita totalmente
2: oye y se les pide algo y algún requisito en las hay algún no, requisito claro. para entrar? la albergue? Bueno,
7: mayores de seis años y son niños, pues ir acompañados de un adulto. Uh -huh. Tampoco cuando las albercas funcionan como escuelas deportivas se cobra,
2: tampoco. Muy bien. Oye, y entonces uh -huh. puede llegar una familia completa.
7: O una familia completa llega y quiere entrar a la alberca, aunque para los niños tenemos también un curso de verano en estas utopías que te mencionaba, que incluyen deportes acuáticos, deportes terrestres, actividades culturales y talleres de diversas temáticas, ¿no? Pero la alberca es recreativa en estas semanas de, de vacaciones de verano.
2: Oye, este ¿y de qué hora, qué hora, cuánto tiempo se puede pasar ahí la familia?
7: Bueno, como siempre, la gente eh, viene, mucha gente, pues es aproximadamente una hora estar haciendo actividades. Tenemos de instructores deportivos que apoyan a que se la pasen muy bien las vecinas, los vecinos, los niños en las albercas, ¿no? Bailando, jugando, etcétera.
2: Pues qué bueno, pues El ya está.
7: desde ¿Cuánto? tempranito.
2: Me, me decías, perdón, ¿a qué hora abren y cuánto tiempo se pueden pasar máximo?
7: Eh, una hora, dependiendo la cantidad, pues siempre se nos saturan entonces para que todos tengan oportunidad, es una hora en la alberca y abrimos en este horario de verano de 8 de la mañana a 7 de la noche.
2: Perfecto, Lidia, pues vamos a estar ahí muy, muy atentos y muchísimas gracias, gracias por la información. No, al contrario, hasta ah, luego. Gracias, bueno, pues ahí está una de las muchas opciones que estaremos eh, revisando para distintos lugares, ¿eh? para distintas eh, partes, estaremos en el norte, estaremos en Oaxaca. Yo quiero suponer que cada entidad, cada estado donde nos están escuchando tiene también sus albercas públicas y también algún negocio privado donde puedes pagar y ahí te estás más rato porque imagínate que en una hora te dicen con permisito ya recoja su canasto Miguelón porque y no apague el anafre es poquito. <ríe> porque ya nos vamos sí, una, hora. una hora es poquito oye sí es bien poquito una hora ni siquiera para no para estar ahí este a gusto bueno cómo vamos con los comentarios Miguelón pues mucha gente
4: eh, pidiéndonos eh, esta nueva dirección. A ver, vamos a vamos a recordarlas, que ya te lo decía <risa> yo, ya me metí Mire,
2: me es muy sencillo. Usted busque, nada más acuérdese que, que le pone ahí Javier, guión bajo a la torre. Y entonces la red es Threads. Está difícilón, pero pues lo mismo pasó cuando salió el Twitter. ¿Se acuerda? Twitter. Entonces, este, TH... R, E, A, -E ¿qué más? D, de dedo, S. Punto net. Es punto importante. Punto net. Punto net, sí. Ah, eso y, me y, faltaba, el y, punto net. Y,
4: y básicamente eh, lo va a llevar a la liga de su Instagram, si es que tiene Instagram. Y ya, si usted está dado de alta en Instagram, recuerde que Instagram es también del señor Zuckerberg, entonces es de esta manera, bueno, pues ya lo va a ligar y va a guardar sus datos. Uh -huh. La gente que sigue en Instagram en automático también, bueno, pues ya van a aparecer en su en su timeline y ya después, pues uh -huh. cada, que, claro. cada que alguien quiera seguirlo, le va a mandar una solicitud y usted ya sabe
2: si lo acepta. Ah, no te entendí, pero otra vez ahorita nos dices, es que aquí estoy viendo, el Said nos dice, ah, es que pusimos en Treats, playa o Alberca, playa sin duda. Luego el Arturo Garibay, Balneario, Selva, el Bahía, el Olímpico y la alberca de los baños Granada, aquí en, en la Ciudad de México. Frisia nos dice: nombre, la playa, sol, arena, mar, el cárter mil por ciento playa. Gracias, Jerry, desde Nuevo León, alberca, alberca, pues la gran mayoría de la gente en esta red nos dice que alberca. ¿Qué te dicen en el WhatsApp, Miguelón?
4: Bueno, aquí precisamente nuestros amigos en el WhatsApp, bueno, hay muchas, hay muchas reacciones, dice eh, Porfirio Díaz, bueno, aquí nos manda un mensaje, Porfirio Díaz, <ríe> interesante, interesante, nombre no, buenas tardes, Javier Miguel, Ana, felicidades por su programa, por favor, me pueden dar el nombre de la nueva aplicación a la que ya entraron ustedes. Ya se la acabamos de dictar. Don Porfirio, Javier y Miguelón, definitivamente Enrique de la Madrid sería un excelente candidato. que daría una buena batalla morena, pues es un político que tiene escuela y talento desde la cuna. Yo pienso que al interior del PAN y no se van a poner de acuerdo y sería injusto que de la Madrid quedara afuera. Lo saluda Armando Zaragoza, estenógrafo. Gracias, Muy bien, señor. muchas gracias, don Armando. El licenciado Enrique de la Madrid es mi candidato, es un hombre valiente, con el conocimiento profundo de lo que se necesita. La señora Marta Ramírez, también candidato, excelente candidato, Enrique de la Madrid, pero no le puede ganar al gobierno en circunstancias normales. Yo podría votar por él, yo podría votar por él, pero creo que no es su momento. Ya empezaron los problemas en las escuelas de Chiapas por las cuotas voluntarias, en la preparatoria número uno del estado. Están exigiendo el pago de 1.500 por alumno, cuando se supone que no es obligatorio, pero el director sí lo está exigiendo. Saludos atentamente, Paco Chávez. Buenas tardes, jóvenes señores del Buen Periodismo. Ah, Muchas gracias, al señor Alberto Gamboa. Anita, gracias, licenciado señor. Javier y Miguel, les felicito por su programa. Una pregunta, ¿qué saben de las amenazas al periodista Carlos? Bueno, de hecho, de esto habló por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sí, le abrazo un abrazo a
2: Carlos es un mensaje muy injusto que el este este equipo de
4: fíjate cosas. que a Carlos Jiménez yo lo conocí, recién había salido de la universidad Javier, uh -huh. yo lo ayudé incluso a hacer parte de su trabajo de tesis que tenía que ver con periodismo eh, eh, en coberturas de guerra por ahí del año 2000, recién había regresado yo de, uh -huh. de Israel, muchos años de amistad con Carlos Jiménez y le mandamos un abrazo uh -huh este, buenas tardes desde Mérida, usted preguntó por quién votaría sin programas ni propagandas yo votaría por Sochi. me manda un mensaje más largo, la señora María Mezquita, muchas gracias doña Mari, y ahí bueno Paco Chávez, muchas gracias también Irene Rodríguez desde la zona de Catepec, Jesús Frías eh, Atizapán de Zaragoza, le mandamos un abrazo y en la zona de Monterrey muchos mensajes, mañana dame más
2: tiempo para mensajes. Sí, mensaje. es que ¿qué le pasa a Leo Sánchez, nuestro productor? ¡Qué bárbaro! Se la pasa poniéndonos la guitarrita, pero pues ni modo, se nos acabó el tiempo. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, gracias Leo Sánchez, nuestro productor y todo el equipo. Yo soy Javier Alatorre. Torre, lo espero a las diez y media en Hechos. a poner buenísimo Azteca 1. Siga con
1: nosotros. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.